1: May the force be ready.
0: without some
1: Frankly, my like, dear, I don't give a I'm gonna make him an awful
0: count. If you the that boy's the truth.
1: All the gin joints and all the cows in all the world dollars isn't cool you know it's cool
0: perfect the are made of
1: what we got here is failure to do game maria
0: Shh. we all go a little mad sometimes mm. forget it jake it's Chinatown. total i
1: have a feeling we're
0: not in kansas anymore
1: Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na segunda-feira, dia 9 de março. Eu sou o Nate ali comigo, depois de duas semanas. Tiago Neres,
0: fala, Ti. Olá, terráqueos. Olá, terráqueas. Foi difícil, hein? Foi difícil se reunir para gravar, mas estamos aí. Agora vai.
1: É, nas últimas semanas, muitos problemas de conflito de horário, né? Eu comecei... Eu voltei a ter minhas aulas noturnas de música... E o Ti tem que acordar no dia seguinte muitas vezes trabalha até mais tarde com gravação. Então a gente não conseguia achar um horário para gravar, mas estamos de volta. Espero que daqui para frente muito conteúdo na sua tela. A gente tem muito assunto para falar. A gente tem muito assunto para falar. A gente tem assunto gravado a terça passada que acabou dando tudo errado. E esse assunto só vai ao ar semana que vem, mas vai ao ar. É porque a gente queria usar essa semana para destacar mulheres. Seja por né, personagens em alguns filmes, como pessoas dessa indústria do cinema e do mercado de cinema aqui do Brasil, que a gente queria destacar um pouquinho pra vocês. E essa será a nossa pauta principal. Só que antes, é, tem dois pontos que eu queria é, falar um pouquinho sobre. O primeiro é uma notícia muito infeliz, mas é algo que, como eu falei quando a Ana Karina morreu, é algo que já. a gente já tem que se preparar pra isso, porque muitos dos nossos heróis, os nossos ídolos, daquele cinema da década de 60, 50, 70, eles estão muito velhinhos e, e, e nenhum deles é eterno. Apesar que, se levar a uma eu vou ficar muito bravo. Então, eu espero, eu espero que não deixe ela morrer. Esperamos. De verdade. Morreu o grande Max von Sydow, um dos maiores atores de todos os tempos, lenda do cinema, lenda do teatro, o grande cavaleiro de Bergman, né? o cara que apareceu em sétimo selo, é, o Rosto A Paixão de Ana Vergonha Hora do Lobo Morango Silvestres, ele tem uma participação pequena Mas tá lá Em, em A Fonte da Donzela. Lembrava
0: Gela. dele em morango Silvestres Exatamente,
1: ele tem uma pequena participação Esse Assim, ele não é, é um colaborador Do Bergman O Gunnar Bjornstrom trabalhou em 16 Filmes com o Bergman é Um deles pra TV que era o Rito Mas o principal, entre os homens, né? o cara que representou melhor o Bergman foi o Max von Sydow. Ele tinha essa coisa da vulnerabilidade de um protagonista, assim, homem, que o cinema naquela época não tinha, principalmente o cinema europeu. né? Se a gente olhar para o cinema francês, para o cinema alemão, normalmente os protagonistas, os homens, eles eram eram representações dos personagens de cinema B americano. né? Dos Humphrey Bogart's, né, dos Alan Leds, e por aí vai. Então, o Bergman, ele segue um caminho próprio, só dele. Entendeu? Não, não tinha alguém igual o Bergman na Europa, na década de 50, tanto que o Bergman vai influenciar também o cinema moderno, com filmes como é, Mônica e o Desejo, sabe, de 53. E, e o, o, o que o Von Cid, eu sempre lembro dele, eu lembro muito o rosto dele, quando ele vê a fonte no final de A Fonte da Donzela. Eu não quero falar do, não quero dos spoilers, mas eu lembro muito dele a, a forma como ele olha assim com compaixão e raiva ao mesmo tempo para a esposa é, para ana né que eu não sei se naquele ponto eles já são casados é a paixão de ana ou para a forma como como ele é esse cara super sensível em contraste com a personagem super forte e normalmente assim corajosa da tá Uma em vergonha o cara né, lutando contra os, contra os próprios demônios em hora do lobo e os questionamentos existenciais no melhor filme dele, nos melhores filmes de todos os tempos, que é o sétimo selo. Então, eu como, um, um, digamos um roteirista e diretor que gosta de personagens masculinos que sejam sensíveis, sejam vulneráveis, eu, o, o Von Cido... Cara, ele vai estar sempre no meu coração. Assim, de verdade. É um daqueles caras que você esquece que o cara é humano e que o Mario ia morrer, porque ele tá há tanto tempo com a gente, há tanto tempo, ele é esse símbolo. Ele é velho desde sempre, né? Aquela é, ele tava que... com
0: 90 anos já, cara.
1: É, eu, eu nunca me esqueço que falaram, né? Que, pô, ele fez, ele fez o... no Exorcista em 73, ele já era velho. Não, ele não era tão velho, gente. Era maquiagem.
0: É, mas então, você falou muito aí do, do período dele é, e da atuação dele junto ao Bergman, mas você tem também... Ele fazendo outras coisas, né, tipo, ele foi o padre do Exorcista, que que fica na nossa memória até hoje, ele ainda fez coisas mais pop, cara, ele fez Game of Thrones, ele foi o corvo de três olhos em Game of Thrones, sabe, então ele era um ator muito versátil, fez de tudo no fim das contas, e é realmente uma uma perda assim, sem tamanho, pro, pro cinema e pra TV.
1: Sem dúvidas, é, a gente tem que só celebrar esses caras agora, porque não tem o que fazer, é a vida, é né, esses momentos, e em breve, nossa, eu não quero nem que esses dias cheguem, mas alguns desses, tipo, eu, 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 eu tenho uma afeição muito maior pelo Von Ciro do que eu tinha, porque eu, eu pô, eu assisto Bergman há muito, muito tempo, né, mas uma hora vai chegar, e eu não quero que esse dia chegue, mas uma hora vai chegar e a gente vai ter que lidar com um dos nossos grandes heróis, né, é, sabe, caras que nem Jack Nicholson, já tem mais de 80 anos sabe, o Patino tem 79 anos meu, eu não quero infelizmente, eu não quero nunca que o Jack Nicholson morra, não só como fã de cinema mas como torcedor do Lakers né, ele é um símbolo sim e, mas a gente vai ter que lidar com esse, eu não quero que chegue <risos> é que nem a Livi que eu falei, umas minhas atrizes favoritas é, das minhas 10 atrizes favoritas é, das mais antigas é uma das poucas que estão vivas, né? Ali, a Karen morreu ano passado mesmo e eu esse ano agora nem lembro, mas acho que foi ano passado mas é, é isso a gente só tem que celebrar e, e a gratidão que fica é que esses caras foram tão grandes né? esses atriz atores foram tão grandes que eles estão eternizados e os filmes deles assim, pelo menos do Bergman parecem ser atemporais mesmo, não tenho o que falar a gente vai falar Temática de cinema feminino hoje, e antes da gente entrar na nossa pauta principal, eu queria contar um pouco da história da Louise Weber, é porque eu acho sensacional. É você não sabe quem ela é, mas deveria, tá? Porque é, ela foi a maior diretora durante a era do cinema mudo em Hollywood, e a história dela foi redescoberta, como eu falei recentemente, em março do ano passado. A Karen James, que é uma, uma ótima repórter da, da BBC, escreveu um artigo sobre ela. E eu tô utilizando esse artigo realmente como base para contar essa história rápida dela, né? antes da gente continuar. É, uma das coisas mais absurdas que já me falaram quanto a mulheres no cinema é que elas não tinham primeiro interesse, que não tinham histórias para contar, isso a gente já ouviu <risos> muitas vezes, que não tinham técnica, né? E, e isso é agora de forma mais antiga, mas lá atrás falavam também que elas não poderiam. Né? que você vai colocar uma mulher numa indústria né, do cinema e tudo isso é mentira né? hoje, e era mentira em 1919 as mulheres na verdade sempre fizeram parte da indústria e como a Brilasson contou numa entrevista, na né, época que ela estava promovendo capitão Marvel é, elas sempre ganham forças, e quando elas sempre ganham força, elas são empurradas de lado pelos homens isso é uma coisa que acontece constantemente na história, e é por isso que há 100 anos a gente está batendo a mesma tecla é por isso, que há mais de 200 anos então, batendo a batendo na mesma flag. Em 1916, a Lois Weber era o diretor mais bem pago dos Estados Unidos, seja homem ou mulher. <risos> isso hoje é bizarro de se imaginar. Mas em 1916 era verdade. Ela foi, argumentavelmente, a diretora mais importante dessa fase de Hollywood junto com Alice Guy. Blanchet. O bizarro é imaginar que em 1939 ela já tinha sido esquecida. Ela começou a sua, a sua paixão pelo cinema através da igreja. Ela saía para fazer missões sociais assim, nas ruas da, da cidade dela, lá na Pensilvânia. E viu na Sétima Arte uma forma de contar histórias de impacto social. Ela era uma artista desde cedo, considerada rebelde pelo pessoal da igreja, porque atuava em teatro. E foi daí que ela conheceu o seu futuro marido trabalhando no teatro, que, se, que é o Philip S. É, e juntos eles começaram a fazer pequenos filmes. Só que a Lois, que era a mente criativa por trás da dupla. Eu sou um fã de Hitchcock aqui. Você sabe, que t- Tente me especializar quanto eu posso no cinema dele. Pelo menos da parte teórica. E eu digo que em 1930, Em 1930, né? 1913, ela fez um curta-metragem chamado Suspense. Se o Hitchcock tivesse falado sobre aquele filme, eu tenho certeza que ele falaria que aquele curta, Suspense... Era melhor que qualquer obra dele naquele mesmo período. Esse filme, esse curta-metragem de 11 minutos, tem uma edição revolucionária. Se você não acredita, dá uma olhada. O filme está no YouTube. É, se ela tivesse feito, feito só esse filme, já seria, já seria o suficiente para guardar um lugar na história para ela. Em 1915, seu é filme Hipocrite. Eu ia ler como se fosse francês, mas é. Hipocrite. Foi feito como alegoria para expor a hipocrisia social nos Estados Unidos. Tem uma cena super famosa Em que a estátua E o estátua se torna uma mulher Essa cena foi censurada na maior parte dos Estados Unidos Por causa de de, de nudez A censura foi estúpida E o filme é muito inteligente Assim como era Weber Ela estava muito, muito, muito À frente do tempo dela Em 1916 Ela começaria a sequência de filmes Mais importantes de sua carreira Olha isso Isso é em 1916, gente Shoes Seria sapato em português É um filme extremamente moderno De partir do coração Sobre uma mulher que é levada a dormir Com um músico de jazz Por não ter como ver Com seu salário minúsculo Pô, a gente vê isso direto A gente vê filme Que é uma palma de no Eu, Daniel Blake Tem cena assim E o Eu, Daniel Blake é de, é de 2016 Exatamente 100 anos Depois desse filme Uma das cenas A protagonista Se olha no espelho Enquanto toma sua decisão É muito forte É muito forte Lembra inclusive Uma cena em Mad Men na, sexta temporada, na, na quinta temporada, chama The Other Woman, que espetacular. é espetacular. E essas críticas sociais existem até hoje. É isso que acontece quando negamos a dar voz, a dar crédito para alguém. A história se repete, insiste, até que haja mudança. Mas você acha que isso é bastante? Ainda não. Em 1916, aquele mesmo ano, ela fez um outro longa-metragem que também tem no YouTube, que chama Where Are My Children. É um filme que lida com aborto e controle de gravidez. A trama mostra um homem que distribuía panfletos com informações sobre contracepção. E ele é acusado, então, por literatura indecente. Do outro lado da história, sua esposa leva amigos e amigas da alta sociedade até um médico de aborto. Sendo que ela mesmo acaba realizando um. O filme traz questões fundamentais sobre aborto. Ainda que muitas hoje já tenham argumentos melhores para serem embasados nessas questões... E, de qualquer forma, o filme ainda é muito importante e foi um sucesso da Universal naquele ano. Não só um sucesso, mas o maior sucesso daquele ano. Ela também, naquele mesmo período, em 1916, dirigiu um filme de ação, que talvez tenha sido o primeiro filme de ação dirigido por uma mulher. Ou pelo menos as primeiras cenas de ação dirigidas por uma mulher. E a carreira dela começou a despincar com a ascensão das vanguardas europeias no final da década de 10 e década de 20, e com a comédia física no cinema americano, a comédia do Buster Keaton, do Chaplin, do Harold Lloyd por aí vai. Nós fazia filmes com consciência social e o público não estava se importando tanto com isso naquele período. É. Com a importação de cineastas europeus fugindo da guerra, as mulheres perderam ainda mais espaço e na chegada do cinema falado elas praticamente desapareceram dos olhos dos espectadores. Em 1928, numa entrevista 10 anos antes de morrer, Lois disse que as mulheres que entrarem nesse campo encontrariam ele praticamente fechado, enquanto os homens encontrariam mais condições quando estiverem iniciando. Isso era atual naquela época, é atual hoje. Será atual enquanto as pessoas não comprarem a luta e derem voz a quem tem voz. Ainda bem que a voz de Lois Weber está guardada na história, e com isso a gente entra na nossa pauta principal. Dia 8 de março é o dia internacional da mulher, ou como eu gosto de dizer, o dia internacional da luta pelos direitos da mulher. É um dia que, não, pelo menos do meu ponto de vista, nós como homens não temos que ficar ah, parabenizando pai e mãe. É pai e mãe, não. Pai é ótimo, né? Não tem que parabenizar mãe e irmã. É, Mas a gente tem que sempre lembrar que existe uma luta e a melhor coisa a ser feita seria oferecer nosso suporte. E falando nisso, vocês percebem que somos dois homens, infelizmente, aqui hoje falando sobre isso. A, a gente pede de verdade, vocês acreditem na gente, quando a gente fala... Infelizmente, nosso círculo de amigos, assim, não é muito grande. Não é muito grande mesmo. É, eu, eu ainda sou uma pessoa mais, assim, tímida para fazer novas amizades do dia, mais comunicativo, mas a gente não conhece uma pessoa cinéfala que nem a gente para discutir essas coisas infelizmente, a gente não conhece nenhum homem que é cinéfalo como a gente para discutir essas coisas, por isso que acabam quebrando o galho o Rainha às vezes, e ainda assim, é uma vez ou outra quando a gente fala de roteiro, né, não é falando de cinema de uma forma geral. Então a gente abre espaço aqui, caso você seja cinéfalo, que nem a gente gosta de discutir cinema, entre em contato com a gente pelo Twitter ou pelo Instagram, pelas nossas redes sociais, arroba podcast com C, arroba Tiago e fala com a gente, conversa com a gente, porque se você quiser, a gente vai precisar de gente para participar do programa ao longo desse tempo, porque não, não, a gente não quer que seja só a gente, só esses pontos de vista. Então, entre em contato com a gente. Então, te, vamos, a gente vai falar de algumas mulheres do audiovisual, que a gente considera importante no dia de hoje. Dia de hoje, não. Hoje é quinta, né? A gente, vocês estão vendo a quinta, mas que a gente considera importante para que você saiba sobre algumas aqui no Brasil. A gente fez questão de selecionar três aqui no Brasil, pelo menos. Qual que você quer começar? Uh,
0: cara, eu quero começar com uma diretora que eu acho que de todos os nomes que a gente vai falar aqui, ela é quem provavelmente tem destaque aí há a, a, a mais tempo no, no cinema. Né? Já foi aí, já teve filmes sérios candidatos a Oscar, né? Eu vou, vou, vou cortar a, a introdução Eu tô falando da Catherine Beagle Que dirigiu Acho que o um filme mais famoso dela A gente pode dizer que é a hora mais escura né, O Zero Dark Thirty Que a, a gente critica bastante o, o filme por muita coisa Mas é um filme de muitos méritos
1: Você critica?
0: Eu amo esse filme <risos> Eu não sei, eu, eu tenho alguns problemas Com ele, eu tenho alguns problemas Mas é, 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 um, é um filme bem bacana É um filme bem interessante e, e, e é um filme que Quando ele saiu, ele despertou o tipo de crítica Nas pessoas, que é aquele tipo de crítica Que a gente sente o, Um ódio quando ouve Que eu, eu lembro muito Eu vi muitas pessoas falando Que não parecia um filme dirigido por uma mulher O que ah, quer Que isso signifique ah, né? é. Apesar de ser uma coisa que é Uma frase que não faz O menor sentido Mas que por ser um um filme que é mais um thriller Ele acaba Ele ele acaba tendo tendo muito apego Com as pessoas E é uma diretora pela qual Eu eu tenho uma uma certa admiração Eu acho ela bem competente Eu gosto mais da hora mais escura Do que gosto de Guerra ao Terror Ah, eu também Sem dúvida Que ainda assim também é um bom filme Sabe, eu, eu, eu gosto muito dos dois
1: é Eu gosto de Guerra ou Terror, mas eu acho que ele não tem urgência eu, eu É um filme pra mim Que ele quer falar tanto da, De como a Guerra é um vício E tudo mais E sei lá não, Pra mim isso não, não ficou Eu não acho que é um filme esquecível eu acho que é um filme importante Mas Ele é um filme muito importante Inclusive por ser um dos primeiros filmes independentes Se não o primeiro filme independente de verdade A ganhar o um Oscar de melhor filme em 2009 Em 2010, desculpa e, e daí em diante, a gente viu vários filmes independentes que nós acho que é o melhor filme, né? Entre eles, o famoso, mais famoso Moonlight, em 2017, que foi... Que,
0: Maravilhoso Moonlight. Que custou um milhão de dólares, né? <risos> o é que, que não é nada pra um orçamento de um filme feito nos Estados Unidos.
1: É nada, é nada. E eu conheço gente que se formou, três anos depois, tava com um milhão de dólares pra fazer um filme, sabe? Então... Não é. Nos Estados Unidos é outro esquema. É uma indústria mesmo, sabe? A Catherine Bigelow, isso é a coisa mais importante pra se falar. Ela ganhou o Oscar de melhor direção em 2010. E ela se tornou a primeira mulher a ganhar o um Oscar de melhor direção. E sabe quantas vieram depois dela a ganhar melhor direção? Nenhuma. E o pior não é nem isso. Só três mulheres antes dela tinham sido indicadas a melhor diretor caramba, ela ganhou em 2010, o Oscar existe desde 1929.
0: E essa discussão não acaba nunca, né, porque a gente continua tendo esse problema se repetindo de você não ter mulher indicada a melhor Ah, direção ao longo dos anos. Esse ano a gente bateu na tecla várias vezes, né, que a Greta, que a Greta, a gente vai falar da Greta aqui ainda, mas que ela merecia ter sido indicada e não foi, quando tinha gente ali que, francamente, não tinha feito um grande trabalho de direção, sabe? Ti, pô, a gente viu
1: esse ano ano, Esse ano não, 2019 Quantos filmes que a gente amou Foram dirigidos por mulheres Quantos filmes que a gente amou Que poderiam ter entrado naqueles cinco direções Não só a Greta Gerwig Ou a Lulu Wang Pela despedida, mas por exemplo A Celine Se Amar, por retrato de uma jovem chamas A Marielle Heller por um filme que eu e você gostamos muito, que é um lindo dia na vizinhança. O trabalho dela com os atores é muito melhor, por exemplo, que o trabalho do... Eu não vou vou mencionar o nome dele de novo, é em Coringa. né? E e não só dele, mas a gente pode falar de alguns outros. O fato de que durante toda a temporada de premiação, diretoras como essa não foram mencionadas, nem a Girl, que ela é popular. E pra mim, e eu acho que você concorda, Adoráveis Mulheres é muito melhor que que o filme ante- é, anterior dela, que é o Lady Bird, que lhe deu uma indicação,
0: de diretor, inclusive, né? É um filme muito mais maduro, sabe? Um filme de, de, de uma diretora que sabe muito bem o que tá fazendo.
1: Sim, até porque ela, ela pegou, ela abraçou uma história que é muito antiga e meio que deu a cara dela. Eu amo quando os cineastas fazem isso. É assim que você lida com uma adaptação. E só três outras diretoras, antes da Cat Bigelow, Go- 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 foram indicadas. A Vert Miller em 76, por, é, por Seven Beauties, Sete Belezas. O, a Jenny Campion, clássico, em 1993, por O Piano, que tinha ganhado a Palma de Ouro em, em, em Cannes naquele ano. E, foi com, e, e teria ganhado o Oscar, caso não fosse assim, um dos melhores filmes de todos os tempos, competindo com, com ela e a lista de Schindler, né? E tem gente que ainda Prefere o piano Eu acho que é uma questão Puramente de custo Nesse ponto Eu não acho que um filme É melhor assim Que o outro necessariamente E a Sofia Coppola Também classicamente Em 2003 Por Encontros e desencontros E acabou que Acabou perdendo Pro Senhor dos Anéis Retorno do Rei Mas ela ganhou O Oscar de roteiro de não Depois a Catherine Bigelow Só a Greta que Foi indicada (risos) Em 2017 Por Lady Bird É é, Mano Eu acho acho hilário isso Faz sentido algum Velho não faz sentido algum.
0: Não hum. fazem nem questão que faça sentido, cara. É, 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 é muito descarado. A Cat Biclo não foi indicada por
1: A Hora Mais Escura. Sabe? sabe? É, cara, ela não foi indicada pelo melhor filme dela num ano em que o Ang Lee ganhou o Oscar de melhor diretor por as aventuras de Pi. Puta que pariu isso.
0: eu, eu Olha, é, é difícil lembrar dessas coisas. As injustiças do Oscar sempre deixam a gente ligeiramente homicidas mas é isso, né
1: É. e ela tá na indústria há muito tempo, né ela, ela tinha uma época, que isso sempre me irritou na época que ela ganhou o Oscar ela, ela, ela sai mais em artigos os quais falavam sobre o fato dela de ter sido casada com o James Cameron na déc- durante a década de 90 e que ela disputaria contra o, com o James Cameron o Oscar do que sobre ela como diretora né? E, e agora tem projeto dela pra sair, assim, tem, ela dirigiu alguns, dirigiu alguns curtas-metragens nos últimos anos né? ela tá entrando como produtora num filme que, que tá em pré-produção agora que chama The True American ainda não sei se ela vai dirigir mas de qualquer forma ela fez um filme que você gosta muito também em 2017 que é o Detroit né?
0: sim, sim eu, 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 eu sou muito defensor de Detroit com o John Boyega é um filme bem competente cara, assim pra pra uma diretora branca eu achei um filme muito competente, eu fui assistir esse filme com medo e saí satisfeito (risos) com o relato que ela faz ali muita pesquisa né? é, muita pesquisa ela claramente foi bem instruída né, então fez um bom trabalho de direção sem dúvida e mostra pra, pra quem não, não viu que o John Boyega é um puto ator.
1: Ele pode ser um baita ator quando ele tem um, um, um material bom em mãos e ele tem um diretor bom. Que ele, ele já era um grande ator no, quando ele fez Ataque the Block, né? o time do, do Joe Cornish, inclusive co-escrito pelo Edgar Wright. E eu também acho, ele pode ser um grande ator. É, o difícil mesmo é quando dão pra ele Esses personagens unidimensionais Que nem foi o fim no último Star Wars né?
0: é, Com aquilo ali ninguém trabalha, meu amigo Aí fica
1: difícil mesmo eu, A gente vai intercalar aqui Eu queria falar de um filme em que a protagonista é uma mulher E eu vou falar do mais antigo primeiro porque, a gente, porque esse filme Tem muitos problemas Até pela época, pela temática Mas uma coisa é extremamente importante A personagem A protagonista desse filme ainda é uma das Ainda é um ícone Assim, digamos, do cinema Das mulheres no cinema E o arco dela nesse filme Assim, me surpreende até hoje Por ser um filme de 1939 vento levou É o filme do Victor Fleming Provavelmente você já viu ou você já ouviu falar sobre É um filme que envolve Muitas coisas que são muito questionáveis Hoje em dia, porque Eles passam em Atlanta Atlanta sempre foi um polo Com muitos escravos Nos Estados Unidos, confederado lutou contra o norte, na guerra da secessão, no final da década de, do... Da década, não, desculpa. No final do século XIX, se opôs às políticas do Lincoln e tudo mais. Então, o evento levou, tem essa questão. Que o, o filme é sobre quem? O filme é sobre a de Johara e a terra dela, a terra que o pai dela desenvolveu. E ao longo do filme é basicamente ela lutando, encontrando forma, seja qual for essa forma, de manter a família dela... Se junta e manter a terra dela nas mãos de sua própria família. Até hoje, uma das personagens femininas mais fortes, não no sentido de ser impenetrável, eu acho que essa, essa é uma mentira, nenhum personagem deve ser forte no sentido de impenetrável, de invulnerável. Todos nós somos vulneráveis. O absurdo é você desenvolver personagens é, que fogem dessa ideia fantástica, né? Quando você está dentro da fantasia, eu acho que até rola, mas dentro de um cinema assim mais real. com com personagens que são invulneráveis todos nós sofremos e a Scarlett sofre mas isso torna mais forte porque ela aprende muito com isso ela sabe o que priorizar ela ela é um ícone sim do cinema e isso vale muito porque quem escreveu esse livro foi uma mulher então se fosse um outro homem a história não seria essa mas eu eu detesto o David Oselznik que era o produtor responsável por esse filme por muitos motivos eu detesto ele, detesto, detesto pelo que ele fez com a vida de, de alguns cineastas, de algumas atrizes mas, nesse ponto eh, tem que se ser aplaudido porque hm, provavelmente nenhum outro produtor faria eh, gostaria tanto de produzir uma história com aquela mesma voz dos livros de, deixando a voz feminina fluir dentro da, da narrativa né? então, assim Vejo o Vento Levou E a Preciso, cara Você sabe que eu detesto O Vento Levou, né? É, tem... Eu eu ainda acho um filme... Tem os seus problemas. Ah, Eu não acho que... Com
0: certeza.
1: É, mas eu acho que ele ele é um filme muito importante para a história do cinema. Eu também. Com
0: isso eu concordo. Cara, como eu falei do do nome que seria um dos nomes mais expressivos no cenário internacional... Eu acho que a gente poderia trazer já a Primeira Nacional e, e falar da Laís Bodansky, né, que é uma diretora já renomada e que agora também está à frente da SPCine, né, que é a, basicamente a Secretaria de Cinema, é, voltada a cinema e audiovisual em geral aqui de São Paulo. Ela administra a, e, e cede autorizações para gravações, essas coisas todas. E, e, e eu, eu, eu acho a Laís um personagem interessante Porque a gente pode falar dela desses dois aspectos né? Falar dela tanto da atuação dela como, é, como não, não digo uma agente do estado Mas tecnicamente como uma produtora, né, de certa forma para o cinema no estado de São executiva. Paulo Na cidade né, de São Paulo, perdão É, como uma produtora executiva Da prefeitura, viabilizando essas coisas E comandando o time ali Da SPCine, que tem feito um Relativamente assim, um bom trabalho Cara, é, é preciso ser dito que ficou mais fácil ao longo dos anos filmar em São Paulo, o processo ficou menos burocratizado e ele centralizado na SPCine, você não tem que sair procurando os mais diversos órgãos. né? A própria SPCine já aciona os órgãos que você precisa para você poder fazer a gravação. Então, isso já facilita bastante o trabalho dos profissionais de audiovisual aqui em São Paulo e se tem um nome sobre o qual e, e é, ficam os méritos, né, disso acontecer, é a Laís Então, e, e dito isso, né, antes de falar dos filmes dela, ela dirigiu um filme que eu adoro, cara, que pra mim é uma das melhores atuações do Rodrigo Santoro na vida dele. É a melhor. Bicho de Sete Cabeças. É, eu arrisco dizer que é a melhor também.
1: Não consigo lembrar, assim, lógico que eu consigo lembrar de grandes, que ele é um dos maiores atores assim do cinema brasileiro, mas... Você fala Rodrigo Santoro, eu
0: lembro de Bicho de de Cabeça, cara. cara. É, pra mim é muito marcante. É muito marcante, é muito marcante. Ele tá muito bem no filme, ele é o filme, né, basicamente, e, e é o, o filme que eu acho que lança ele de uma vez por todas pro cinema, da mesma forma que meio que faz isso com a própria Laís, né, e, e dá pra ela esse espaço... Que, que ela não tinha antes e aí ela faz outros bons filmes ela faz chega de saudade ela faz as melhores coisas do mundo que eu já não gosto tanto mas é um filme bem interessante eu
1: gosto das melhores coisas do mundo eu, 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 eu curto não é não é o um melhor filme assim e, e não, eu não tenho nada pra me identificar com ele, né? Mas eu, eu, até, eu até acho gostoso ele assim, de assistir.
0: É, ele, 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 ele é um filme leve, né? Ele é um filme levinho.
1: Assim, o último filme dela é bom, né? Com meus pais. Não é, é incrível nem nada, mas ele, é, é um bom filme. E é o trabalho que ela tá fazendo, nessa né? piscina é sensacional, cara. Sabe? É, que nem você falou, exatamente isso. Existem essa piscine antes dela e agora depois dela. e e o fato que a gente não sabia e não se importava quem era a pessoa que comandava a SPCine antes dela, diz muito sobre o trabalho que ela tá fazendo agora
0: (risos) exatamente, exatamente cara, assim, eu que trabalho com produção você consegue, você tem que ter contato com a SPCine com relativa frequência e aí você percebe a diferença do que é você precisar da ajuda da SPCine hoje em relação a quando nós estávamos na faculdade por exemplo você mandava um e-mail à SPCN e levava três dias para te responder. Quando te respondiam, você ligava não conseguia falar com ninguém. Hoje você liga na SPCN e você é atendido na hora, geralmente por uma pessoa que vai resolver o seu problema e vai ter a informação que você precisa logo no começo, ou então vão te passar para alguém na hora que vai fazer isso por você. Sabe? Dificilmente você vai ter que ficar Aguardando é, A comunicação é muito mais fácil Então assim é, é, para mim a melhora é, Ela é gritante E fazer isso Dentro do, das condições atuais Da cultura do nosso país É realmente para bater palmas Também acho Também
1: acho e Espero que continue assim cara. Eu tenho muito medo que com a troca da prefeitura esse ano isso vai por água abaixo Mas nossa, tô torcendo demais demais. Tanto pelo, pela continuidade do trabalho dela Quanto pela continuidade da, da secretaria do Youssef Os dois juntos são uma ótima parceria é, Seguindo aqui Queria mencionar duas Duas showrunners Uma, uma vocês conhecem muito bem e a, e a outra você deve conhecer um, é, um pouco né? A gente tem a Tina Fey E a Lisa Joy eu queria mencionar as duas A gente não vai entrar em muitos detalhes assim, Mas fique de olho nesses dois nomes Se você não, não, não estava de olho na Tina Fey Ela é uma das melhores Roteiristas para a televisão E para o cinema também, porque não Desde o começo, da, desde o começo do século XXI né? Desde que ela sai do Saturday Night Live Ela vai fazer, por exemplo, Garotas é, Malvadas Um filme escrito por ela E aí depois ela, ela, ela produz Atua e escreve Third Rock Você assistiu Third Rock Você sabe que é uma das melhores comédias Já feitas E aí depois disso Ela foi fazer Unbreakable Kim Schmid Que também é muito bom Né E agora ela tá envolvida no projeto Modern Love, Se eu não me engano é para Amazon Prime Que eu recomendo muito que vocês assistam Porque é muito, muito bom Mas ela tá sempre por aí Tá sempre escrevendo Se envolvendo nos projetos E na... quando eu penso Assim No principal nome entre as mulheres, da televisão norte-americana, nesse século logo de cara vem a Tina Fey, e, e ela não foi a única se você abrir, abre aí procura showrunners, female showrunners você vai ver que são várias, às vezes você não sabe mas são várias, várias séries aclamadas, séries muito, muito populares tem showrunners são mulheres mas eu acho que nenhuma delas tem a personalidade a criatividade como roteirista que a Tina Fey tem
0: eu acho que você usou a palavra certa, cara você usou personalidade, tudo que a Tina fez, tudo que a Tina fez faz, realmente tem isso, tem a personalidade dela dentro dos projetos, seja para TV, seja para o cinema. Eu acho que ela ela detém um título, que é um dos maiores títulos que um diretor pode ter, um showrunner ou o que quer que você, o que quer que você queira escolher. Mas no caso dela como como roteirista, ela fez Mean Girls, e Mean Girls é um clássico de Sessão da Tarde. E isso, meu amigo, é pra poucos. Você escreveu um clássico de Sessão da Tarde é um título que você deve guardar com você pro resto da sua vida.
1: É, eu, eu gosto muito de Mean Girls, e a verdade, sim, eu, até eu chegar na faculdade, não sabia que tinha tanta gente gostava também. <risos>
0: Porra, cara, Mean Girls é incrível. Gera memes é incrível. até hoje, sabe? As Sim. pessoas. Toda vez que duas pessoas vão de rosa para o trabalho, alguém vai dizer: Nas quintas usamos rosa, tal. Nas quartas. Então, as quartas, é perdão. Mas enfim, é, 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 é um filme marcante, né? Para uma geração inteira dos anos 2000 ali. E na sessão da tarde dublado. Divertidíssimo. Sim, ela é
1: tão boa roteirista. Que a gente esquece como ela é boa atriz. Né? A gente pouco fala da Tina Fey atriz, sendo que ela, ela tem um time de comédia espetacular. Gente, é, que mulher. Né? A gente poderia também falar da Amy Poehler. Isso, pra, a,
0: gente, a gente não falou de Saturday Night Live ainda. Pra é. completar, né?
1: É, Suzana, se não bastasse é o resto, das... ela
0: ainda faz isso. Ela é uma das roteiristas.
1: Ela, ela foi... Ela, sem dúvida, se você pegar lista um dos 10 melhores membros do Saturday Night Live, ela vai estar tá lá. Ela foi roteirista chefe daquele programa por muito tempo né e, e eu admiro demais assim, o trabalho que ela fez lá, e não só dela como da Amy Poehler, e você sabe porque você viu Boneca Russa e eu não vi e que é uma série criada pela Amy Poehler, que é a companheira dela eu que
0: adoro eles... Boneca Russa, foi incrível então, eu ainda
1: não vi Boneca Russa é bem divertido, cara, bem divertido eu sei, eu só, não, eu só não vi por preguiça ainda Essa é a verdade eu não tô, A única série que eu tô vendo agora é Better Call Saul E porque é uma vez por semana Não precisa maratonar nem nada Mas, ah, é, Inclusive o episódio novo saiu hoje E a outra pessoa que eu citei foi Lisa Joy e, e ela não tem muito o que falar ainda Só que ela, foi, ela é uma roteirista Há um tempo já Na televisão Ela fez Pushing Daisies, Que é uma série extremamente fofa Não sei se vocês já viram e se não viram, assistam. Só teve uma temporada, infelizmente foi cancelada, porque pouca gente via. Mas ela foi, ela foi roteirista daquela série. Foi indicada até a, a premiação pelos, pelo roteiro dela. Mas ela não foi showrunner. E atualmente ela tá fazendo Westworld. Então você ainda vai ouvir muito falar da Lisa Joy. Ela faz um trabalho muito bom em Westworld, por mais que eu acho que, que a série às vezes ela é. Ela é tão. Ela é tão ruim que ela vira que fica boa em, em termos de roteiro. Não, mas é, é questão de proposta E eu acho que funciona completamente E como showrunner Aí que tá o, o maior mérito, showrunner Pra escolher como vai ser a narrativa como, vai, como que os episódios vão rolar Como que vão ser ligados uns aos outros E nisso eu acho que o trabalho dela É excepcional É por isso que eu cito ela aqui Uma, uma dessas mulheres que você
0: tem que ficar de olho Você tem que conhecer Concordo em gênero, número e degrau Pra continuar, então, eu acho que a gente devia terminar de falar de alguém que a gente já, com, já começou a falar. Vamos falar da Greta Gerwig. Ela que... Me, ela, acho que dá pra dizer que ela estourou com Francis Ha, não dá? Dá pra dizer que foi o filme que... No mainstream, sim. Que, que chamou a ten, passou a chamar a atenção pra ela e, e, e aí ela ganhou uma outra projeção na carreira. Ela fez Lady Bird depois Pelo qual ela foi indicada ao Oscar né? Ela foi indicada por roteiro e direção Não foi? Se bem me lembro Sim,
1: sim, e perdeu os dois Um pro Jordan Peele E o outro pro Del Toro
0: É, eu eu, 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 Por incrível que pareça, eu não discordo Desses dois Oscars, eu acho que Foram foram bem merecidos Os dois estavam muito bem Mas aí depois ela, ela engatou Agora Um filme que a gente tava louco Pra falar sobre, né, de certa maneira que é o Adoráveis Mulheres, que a gente já começou a falar antes, e que pra mim é um filme que mostra maturidade de uma diretora, cara. É um filme onde você consegue ver que ela já sabe construir as narrativas do jeito que ela gosta. Uma coisa que eu acho que você mencionou aqui até no podcast, né? Que quando você tá fazendo os seus primeiros filmes, Você ainda tá meio perdido em relação à referência, você ainda tá encontrando a sua maneira de fazer cinema. E com Adoráveis Mulheres eu senti que a a Greta encontrou a dela, assim. Eu acho que de agora em diante a gente pode esperar filmes cada vez mais maduros e cada vez mais precisos, assim. Eu vejo nela uma diretora de muito, mas muito, mas muito potencial pros próximos anos aí. E fico ansioso pra ver o que que ela vai ter pra apresentar de agora em diante, cara. Eu também. Eu não
1: tava muito ansioso depois que eu vi ele Bird. É até porque assim, eu, vamos ser sério. Eu, eu não sei como as mulheres se sentem assim nesse filme. Eu já ouvi de algumas que se sentiram extremamente tocadas que o filme é extremamente sincero com elas. Assim, é, já vi o caso da Natalia Bridge no um Omelete mesmo. Fala muito, muito bem desse filme e assim não me atingiu dessa forma. Não, não sei se é porque eu sou homem. Não sei se é porque o crescimento foi diferente, foi de uma, uma forma diferente. Porque eu sou uma pessoa que teve uma exposição Muito cedo A filmes que eu não deveria ver tão cedo <risos> Mas é, Eu com Adoráveis Mulheres Eu senti Eu senti uma, uma vibe E eu não sei como que eu vou explicar isso Mas uma vibe tão Spielberg nela Uma pessoa que entende completamente Os atores com que tá trabalhando Não tem problema de ser sentimental E não tem problema de fazer a coisa certa com as personagens, Não importa o que o livro faça e, e, e nesse ponto, eu tô muito animado pra ver o que ela vai fazer depois, eu quero mais histórias da Greta Gerwig, eu quero mais personagens femininos com a cara da Greta Gerwig espero que ela continue trabalhando com a com a Ronan e com o Timothée Chalamet, porque eles têm uma química espetacular, e ela parece compreender exatamente é, esses jovens, assim, sabe, cara eu, eu e muito são feliz. duas
0: estrelas em ascensão, né
1: tô, não, eu acho que ele é em ascensão, ela já é uma estrela assim, definida, sabe pra mim ele ainda tá em ascensão A eu gente concordo, tem mais ao que ver dele é, Ela, pelo amor de Deus, né? O que você vai falar dela? E com <risos> a Florence Pugh, né? Essa sim Grande Florence Pugh, obrigado Thiago Por me deixar falar mais um pouco de Florence Pugh Essa <risos> mulher Será uma super estrela Um dia, cara, como ela é espetacular E parabéns a Greta Por escalá-la perfeita e esperar ela A gente já mencionei isso aqui a Emma Stone estaria nesse filme Não fosse a necessidade Que a Que a, a Greta Girl tinha De escalar a Florence Pugh A Florence Pugh ia ter um conflito de agenda Por causa até eu acho que do filme da Marvel Não sei é agora, agora exatamente Mas Ela convenceu o estúdio a esperar e, e nisso eles acabaram perdendo A Emma Stone Mas a verdade é que a personagem Que seria da Emma Stone Virou a da personagem da Emma Watson É muito menos importante que é a personagem da forma Spiel Então, Greta Girl parabéns, fez as coisas certa Quero falar de um filme E um filme De 1998 Ou 99 Acho que é 99 mesmo É um filminho do tio Pedro Tio Pedro, ou como ele mesmo gosta de chamar Almodóvar, só Almodóvar né? Chama tudo sobre minha mãe Quando vai falar em Almodóvar Você pode gostar de outro filme Mas pra mim, existem dois filmes definitivos do Almodóvar até agora Fale com ela de 2003 e tudo sobre minha mãe. É verdade que fala falei com ela de 2001 ou 2002, eu que tô errado. Mas o outro é tudo sobre minha mãe, que é de 1999. E aí eu parei ontem e eu falei, cara, eu preciso rever. Porque faz muito tempo que eu vi, eu vi na época que eu estudava inglês ainda, né? olha isso. E realmente é muito bom. <risos> é incrível o fato em que ele consegue envolver todas aquelas personagens... É, porque ele consegue falar de, de maternidade, consegue falar de mulher, da importância da mulher na vida dos outros e a forma como ele é pessoal. Como eu amo o cinema do Almodóvar porque ele é pessoal, ele é sempre pessoal. Se você não viu é, tudo sobre minha mãe, conta a história de uma mãe. Olha, quem diria. E um filho. E o filho basicamente quer conhecer quem é o pai. E, e ela sempre se recusou a contar. E aí, no dia de aniversário dele, eles vão numa peça porque ela queria ver a. É, ele queria ver a atriz dessa peça e ela ela sempre foi muito próxima da história que é, a, é uma peça do Tennessee Williams chamado Um bonte chamado Desejo e nisso acaba rolando um acidente o filho dela mãe atropelada relaxa não spoiler isso não é o começo do filme isso é o incidente inicial e aí ela volta pra, pra Barcelona ela que é argentina né, volta pra Barcelona pra reencontrar encontrar o marido dela o ex-marido dela na verdade e, fala, e contar não só que o filho morreu mas que era filho dele, né? E aí a gente descobre que o marido dela, eles eram casados na Argentina, ele foi para ele foi para Barcelona, decidiu de ficar por lá, e aí quando ela foi para Barcelona atrás dele, descobriu que na verdade ele já respondia por Lola, e a partir daí, a história fala sobre assim, sobre o que é ser feminino, sobre as mulheres e a, assim a necessidade delas de cuidar uma das outras em meio ao tudo que acontece na sociedade. É um filme com a sensibilidade que só o Modover tinha. Né? Na década de 90 Que só ele provavelmente tem até hoje E eu não consigo Pensar, sabe No dia 8 de março, sem livrar é do Almodóvar. Então eu fiz questão de colocar aqui Caso você não tenha visto Por favor, assista tudo sobre minha mãe
0: Legal, cara, eu, eu não vi Mas verei então, Você fez uma boa propaganda Veja, tem ah, pra quem não sabe
1: Tem na Amazon Prime Então se você tem Amazon Prime Video Assista Vale muito a pena. E é um filme curtinho, tem um hora e 35.
0: Bacana, cara. É, seguindo, então, com, com a nossa lista aqui, eu tenho mais uma é, diretora brasileira pra gente debater. É a Ana Mui que tem já uma carreira relativamente longa é, no cinema brasileiro, mas ela se destacou mais recentemente, em 2015, com O Que Horas Ela Volta. Né? o filme que esfregou na cara das pessoas que tinham esquecido que a Regina Casel é uma puta atriz e que se bem dirigida e com texto bom, ela entrega resultados bem interessantes e eu gosto pra caramba de Que Horas Ela Volta eu, eu acho que a No é uma roteirista bem legal, ela é bem interessante e esse filme especificamente é ela fez vários processos de de sala de roteirista. Você sabia disso?
1: Eu eu sei que ela ganhou, e aí fica uma dica, a gente, participem desse projeto, que é um dos mais legais que tem. Ela ganhou a... se eu não me engano, o Laboratório Primeiras Histórias do Senac, né? Isso. Isso. Isso lá atrás, acho que foi em 2000 e... acho que foi o primeiro ano. Agora não lembro se foi em 2011, 2012, por aí, foi nessa época. Eu sei porque o nosso amigo Ryan estudou no Senai e ele conta a história.
0: Pois é, rapaz. E o Então ela, ela fez vários tratamentos do roteiro, ela abriu o roteiro para as pessoas, é, para leitores críticos e coisas do tipo. E, e no fim das contas eu acho que teve um resultado muito bacana, é, porque o texto é a melhor coisa de, de que horas ela volta, né? e eu, eu acho que é até um filme que às vezes ele pode até pecar um pouco imageticamente mas em questão de texto e de direção de atores eu acho que ela, que ela vai muito bem mas fora Sim. isso ela fez outros dois filmes que eu gosto bastante antes, também que, o, é, que é o é Proibido Fumar e o, e o Durval Discos que é de lá de 2002 que a gente assistiu na faculdade esse filme, né Nathan?
1: Tive na faculdade, na sala de roteiro inclusive
0: é, então que mostra que a principal qualidade dela, no fim das contas, é realmente ser uma boa roteirista, né, e, e é construir histórias interessantes.
1: É, ela é uma pessoa que sai da TV, né, ela, inclusive, nossa professora, nossa se ex professora de roteiro, Cláudio Dalla Verde, com um abraço aí, ela, ela trabalhava a equipe da Ana Mui Laerte, trabalhava com a Ana Mui Laerte, tanto no Clube da Lua, no Clube da Lua, é ótima. no Mundo da Lua, que é de 91, e no Caçalagem Boom, que é de 95. Exatamente. E, e então ela sai do cinema, da, da televisão pra ir pro cinema. Por isso que eu acho que tem essa coisa, viu? Tido? Ela é muito boa com o ator. Até porque o, o relacionamento do roteirista com o ator na TV é, é muito forte. E ela é muito boa escrevendo roteiro, porque ela, ela já, já era muito boa escrevendo roteiro antes. Isso eu não tenho
0: nenhuma influência da TV, mas. É, a pessoa não, que eu... faz Castelo tim Boom, você não tem como, como não esperar boas coisas depois disso, né? É, Casal
1: Ratibu tipo, é muito bom, cara. Casal Ratibu tipo, é muito bom, a gente
0: esquece. Não, eu, eu, eu era fanático por Castelo Ratibu. Não tinha nada que eu gostava mais na cultura do que Castelo.
1: É, sem dúvida. Ela também, ela também trabalhou com. Né? Ela foi com roteirista, se não me engano, de Filhos do Carnaval na HBO Ela fez o último tratamento do, do roteiro do ano que meus pais saíram de férias. Né? E esses filmes foram dirigidos pelo Carl Hamburger que também era o diretor-geral é, do Castelo de Timbu. Ela cresceu num ambiente que foi, entre aspas, muito saudável para ela como profissional também, né? E, e, e a prova é que hoje ela é uma das melhores roteiristas que você tem aqui no, no Brasil.
0: Vamos, para gente, a gente terminar de falar da, 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 das diretoras brasileiras que a gente separou, va- vamos falar, de diretora não, né? É, diretora também, mas vamos falar também da principalmente roteirista, A Juliana Rojas, né, que a gente já falou aqui antes também. No último programa, na verdade, né, a gente falou dela.
1: Sim. Ela tem algo muito em comum com a Mulder. Que as duas não só são ótimas roteiristas, mas elas são formadas pela ECA. Escola de Comunicação e Artes da USP. né? E na própria universidade ela conheceu o Marco Dutra. E eles fizeram uma parceria. Começou lá atrás com o Lençol Branco, que foi um curta... E que levou eles ao Fundação do Festival de Cannes e, e aí em 2011 ela dirigiu o primeiro longa dela Que é o Trabalho cansa Cannes né? Que foi a que abriu em Cannes também no CTRH E ela trabalhou, indo, ela fez o documentário E aí ela fez o Sinfonia da necrópole em 2014 Que é uma espécie de um musical
0: <risos> Muito criativo e É muito legal
1: É e aí em 2017 ela fez o melhor filme dela até agora, na minha opinião, com o Dutra também, que é o As Boas Maneiras. E assim, todos esses filmes o que me chama muito, muita atenção é sempre o roteiro. E a forma como os personagens interagem dentro da trama. Eu ainda não gosto muito dela como diretora. Não porque ela não trabalha bem com atores. Ela trabalha bem com atores do ponto de vista que ela consegue deixar bem claro pra eles o que ela quer. Mas... Visualmente, ainda, os filmes ainda Têm muitos problemas pra mim Sabe, mas se você Falar, pô, qual é a diretora com maior potencial Qual é a diretora que você mais tem vontade de continuar vendo o Trabalho dela aqui no Brasil, sem dúvida, Juliana Sem dúvida, ela só tem A melhorar o, o, Os Boas Maneiras de 2017 foi o terceiro filme dela as, as coisas boas De As Boas Maneiras São muito, muito, muito boas São muito boas
0: Eu vejo muito o dedo dela aí. É verdade. Mas e aí, Nate? Qual que é o seu próximo? Sua próxima, perdão.
1: É, a gente tem mais dois nomes aqui e eu quero citar outro filme. Agora eu vou citar um filme que é dirigido, não só tem uma protagonista, que é uma mulher, uma garota, mas é dirigido pela minha diretora favorita da atualidade, a italiana Alice Horwacher, né? A qual eu queria colocar nessa lista aqui, mas eu acho que ela não é tão assim, eu acho que ela não é tão influente nesse momento quanto essas outras duas que a gente ainda vai citar e o filme chama As Maravilhas e conta a história dessa de garota né, que vive com, com o pai e com a mãe numa fazenda em que eles, eles fazem mel de abelha e basicamente é ela que cuida com tantas obrigações que o pai e a mãe têm é ela que cuida das irmãs todas menores que ela, ela é a mais velha e ela tem um sonho de sair de lá. Ela tem um sonho de seguir a vida dela, seguir a, meio que a carreira dela e tudo mais. E aí ela vê a oportunidade disso num concurso, né? Que chama As Maravilhas, justamente, que vai premiar-se assim, um fazendeiro. Vai dar atenção, vai dar, vai dar chance para um desses fazendeiros assim na Itália promoverem o seu negócio, o seu produto. E eles vão ganhar um prêmio também para o melhor produto. E assim, isso, isso parece a coisa mais importante do filme, mas uma vez que você vai assistir você vai encontrar uma narrativa que me lembra muito o realismo fantástico, aquela coisa que o Fellini desenvolveu no, em meias décadas de 60, com 8,5, depois com a Marcord com, com o Tarkovsky brincou um pouco, principalmente no Infância de Ivan depois, lá na frente ele, ele, vai, ele vai trazer isso de volta com outros filmes mas... Ela, ela tem um pouco disso. Uma poesia muito grande, visual. É o contrário dessas, é, dessas diretoras que a gente citou agora. Ela tem muita, muita personalidade. Ela faz um cinema que é, é muito enraizado na Itália. Mas é um cinema, assim, com a sensibilidade da Alice Horowatscher. E é o um cinema que conta. E vocês já devem ter visto outro filme dela que chama Lázaro Felice, ou Lázaro Feliz, que, que abriu na Netflix. A Netflix comprou depois que eles vinham brincando, em 2000 e 18.
0: Que é um puta filme.
1: Ah, é excelente. Excelente. Se você me falar que esse é o melhor filme dela, eu entendo. Apesar de eu gostar mais de The Wonders. Então assista esses outros filmes dela. Ela só fez filme bom. O primeiro é Corpo Celeste, que é de 2011. E o segundo é As Maravilhas. E As Maravilhas é... Cara, é um daqueles filmes que, que fica comigo. É, eu guardo ele no fundo do meu coração. Não vejo... Ah, essa mulher, essa Alice Warwashed, assim... Eu não vejo a hora de o próximo dela. Não sei se o próximo também vai ser produzido pelo Scorsese, porque o Látero Feliz foi produzido pelo Scorsese, né? Então, eu espero que ela consiga produzir um filme desse nível de novo, porque é um cinema muito fresco. Eu não vou dizer novo, eu não vou dizer, assim, é, é evolucionário, porque não é. É fresco. É uma voz que eu quero ouvir, e é isso.
0: Bom, pra gente avançar, é... vamos falar, então, de ninguém mais... Ninguém menos do que Shonda Rhimes. Eu arrisco dizer... O, maior, a, 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 o nome feminino mais forte da TV americana... Acho que dá pra dizer isso com, com Ai, tranquilidade, sem não dá?
1: sombra de dúvidas. A gente mencionou Tina Fey, mas a Tina Fey não chega perto da Shonda. A Shonda tem o quê? 300 séries rolando agora? <risos> Great Anatomy é, ele, é imortal,
0: o, que, né? o que ela não fez, o que ela não escreveu por ela mesma é gente que ela criou e, e apadrinhou, né? E que as séries vão se misturando junto com as coisas dela. E tem gente que escreve igualzinho ela. Aquele. O, como é que é o nome do, do cara? O, acho que é Peter, Peter Peter Nova que faz o. How to Get Away with Murder. E o cara, é, ele Eu é uma ver. cria da Shonda <risos> de um jeito. E. E, e porra. Grey's Anatomy, o que dizer Dessa série infinita Que ousa desafiar é, Doctor Who algum dia Eu quero que acabe
1: essa porcaria Porque eu não aguento mais
0: <risos> eu,
1: Olha, eu sei quem tá falando bem De Grey's Anatomy, tem uma influência gigante Na televisão, foi uma das melhores Séries da TV até, sei lá, sua terceira temporada Sua quarta temporada Meu, Grey's Anatomy deixou de ser Uma série sobre hospital Logo na terceira temporada, tá ligado? Na sexta temporada tem um tiroteio no hospital, morre quase todo mundo. Na nona temporada cai um avião. Cai um avião. Vira Lost, sabe? Esse negócio.
0: Eu, eu, eu já eu vi uma quantidade absurda de memes comparando as mortes em Game of Thrones, deu Grey's Anatomy. Meu, Grey's Anatomy? É porque morre tanta gente. É impressionante. Morre mais
1: médico do que de paciente em Grey's Anatomy. Morre mais médico que passei. Eu não aguento mais Grey's Anatomy. Eu, eu sei que muita gente vai falar, pô, eu amo Grey's Anatomy. Chega! Com o quê? 14 temporadas? Tem que saber a hora de acabar. É que nem Supernatural. Supernatural foi legal até sua quinta temporada. Eu lembro que eu discutia com um amigo meu se eles iam cancelar na sexta. Chega! Acabou! Não dá pra ter 20... A mesma coisa tá sendo com The Walking Dead agora, A gente sabe disso. Já devia ter cancelado há muito tempo.
0: Nossa, eu ouvi eu, eu, eu coisas de, de The Walking Dead essa semana que me deixaram com o cabelo arrepiado. E eu simplesmente agradeci por ter desistido de continuar assistindo. Porque puta merda, viu? <risos> Já devia ter acabado há muito tempo. Mas, assim, fal, mas falando da Chonda, ela tem Grey's Anatomy, que é esse monumento ali na TV americana. Dura demais? Dura demais, mas... É o famoso novelão, Nathan. É o famoso novelão. A série tem uma gama de fãs cativos que é muito grande. Ela ela arrebata um público enorme. E enquanto as pessoas quiserem assistir, cara, a verdade é que a série vai continuar existindo. É realmente tipo Doctor Who, sabe? Ah, mas Doctor Who se renova e tem diversas coisas. Claro, mas... Continua existindo até hoje por conta dos fãs. Se não fossem os fãs, cara, não ia existir. E como se não bastasse, ela, ela ainda tem um, um sucesso mais recente, que é Scandal, né? Que, que é, conquistou cara. um outro secto de fãs também. Scandal bem já forte. foi
1: cancelado, né? Scandal já acabou. Eu não sei se foi cancelado, se eles realmente acabaram. Mas Scandal teve bom senso. E ó, que foi uma série super assim. meteórica, né? Atingiu um sucesso muito forte. É assim como How to Get Away with Murder... E... Sim, que teve crossover, inclusive...
0: Com o quê? As duas... Scandal, Scandal e How to Get Away with Murder... Exato... Teve, teve crossover... Bom...
1: Eu não sei o que falar... Porque... <risos> assim... Eu não sou... Eu não vou mentir pra vocês... E falar... Que eu sou muito fã do, dos projetos da Shonda Rhymes... Eu não sou... Mas é o seguinte... Ela não se importa com o que eu penso. Ela não se importa com o que você pensa. Ela vai continuar fazendo o que ela quiser. Porque ela é a mulher mais poderosa da televisão americana. E por isso que Grey's Anatomy tem 300 temporadas já. Por causa que ela é a mulher mais poderosa da TV América. Então assim, você quer cancelar Grey's Anatomy? Então cancela quando How to Get Away with Murder para de dar audiência. Ou quando o próprio Grey's Anatomy para de dar audiência. O fato de que ela continua criando histórias... Que conectam com seus espectadores é uma coisa espetacular. Eu, eu, eu só consigo pensar um outro para ser Eu vou até além disso, não é só a mulher mais poderosa. Eu só consigo pensar um outro nome é, mais forte que ela teve atualmente. Que é o Lorne Michaels, que é o cara do Saturday Night Live que tá lá desde 75. Desde 75. Tirando ele, é ela. É verdade. Sem sombra de dúvidas. Assim, quem, quem, qual o outro nome que a gente pode pensar? Que é é mais forte que ela na TV Ninguém, nem o Vince Gilligan Que é o cara que fez Breaking Bad Nem a galera de Game of Thrones
0: É, não, Não, não. ninguém -ninguém chega nesse nível mesmo
1: Nossa, ela ela é um monstro Mas sabe quem pode chegar No nível dela? Quem, Natal? Phoebe Phoebe Waller-Bridge Ah, Ah,
0: que alegria Eu esperei por esse momento Eu queria Ah, Eu vou falar a verdade pra vocês Eu vou te interromper até esse programa inteiro, no fim das contas, é, é bom que a gente faz uma, a gente faz uma divulgação das mulheres né, importantes no audiovisual e tudo mais e é uma maneira da gente é, prestar o, o nosso não o nosso tributo, né, mas o, o nosso nossa obrigação é, com com a causa toda. Mas no fim das contas eu queria falar de Fleabag. Era isso.
1: Era isso. Mas não só Fleabag, porque além dela criar, né, escrever Fleabag e atuar em Fleabag, ela também é criadora e roteirista de Killing Eve. Teve uma primeira temporada espetacular, que eu já falei aqui, uma segunda temporada bem ruim, mas com personagens ainda super interessantes. E agora a terceira temporada promete ser incrível. Ela tem esse potencial porque ela tá sempre criando, cara. E ela é muito nova, né? Então, ela tem o potencial pra ser essa próxima Shonda Rhimes, assim, se ela... Apesar que ela é uma outra geração. Ela é a geração do... de coisas mais curtas. Então, eu não imagino que ela faça uma série que dure 30 anos, né? Mas ela tem esse potencial, né? E, mas e não vamos falar de Kineyve hoje. Vamos falar de Fleabag. Vamos falar de Fleabag porque... Não falamos de Fleabag aqui. Apesar que eu dei o meu Emmy no passado no episódio pra Fleabag melhor série <risos> Comédia Por mais que eu ame VIP Mas eu achei que a segunda temporada de Fleabag merecia por ser algo novo Algo fresco também né?
0: Ah não, eu, eu, eu acho muito válido Mas sei lá, eu, eu, eu confesso que eu ficaria balançado Porque foi a última de VIP, né cara
1: A última temporada de VIP é melhor Mas eu acho que Fleabag flip, é até um fresco Por mais que seja difícil comparar Porque só tem seis episódios e 25 minutos, sabe Mas mano, para pensar em cada episódio Como ela, ela É isso que mais me impressiona Ela pega assuntos difíceis Não é é como se ela falasse Do cotidiano, ela pega assuntos Difíceis, religião Sabe, amor Se envolver no relacionamento de uma pessoa que você ama Por causa da irmã A irmã que tem um aborto Sabe, tudo isso São temas Extremamente complexos Relacionamento com o pai E com a A Madrasta dela.
0: Eu, eu adoro esses dois personagens, cara, de um jeito. O pai dela travando, que ele não consegue falar e dá um desespero daquele velho que eu acho maravilhoso. E, e, e eu odeio a madrasta dela com tanta força sabe você pega uma raiva daquela mulher sério você, eu pego eu a raiva dela cara não tipo eu adoro odiá-la sabe mas tipo você eu, por causa da por, por causa da, da personagem da, da Phoebe eu, eu fico tipo eu fico apaixonado por por ela e eu odeio aquela madrasta eu quero que ela roube aquela aquela estátua e que ela é. o fogo na estátua sempre que possível tá ligado
1: Cara, e o relacionamento é com o padre. Eu acho que é o, o, é o ponto alto. O Hot Priest, né, que virou famoso e tudo mais. Como... Como ela escreve bem pra personagens complexos.
0: É, isso é incrível, cara. Isso é incrível. Assim, o, o que eu mais gosto em, em Freebag é que essa personagem, ela é tão real. Sabe? Ela é tão... Ela é tão humana ao mesmo tempo que, tipo, você consegue entender que ela... Ela é uma bagunça, assim... Ela não é uma pessoa exatamente responsável... Ela toma decisões por impulso... E ela deixa a vida levar ela... De uma maneira... Muitas vezes irresponsável... E ela sabe disso... E ela lida com as consequências disso constantemente... E fora isso... A única coisa... A coisa mais predominante da personalidade dela... É que ela tem uma libido muito elevada... Então, cara... Ela se envolve em cada situação... E ela faz coisas tão malucas que você, e e, ao mesmo tempo, é tudo tão... Essa personagem, ela parece tão carismática. Talvez isso isso potencializado por ela quebrar a quarta parede em diversos momentos. E isso é usado como um recurso cômico muito bem feito dentro da série. Então, cara, é é incrível. É incrível, assim. Eu eu concordo com você que é, é fresco. É o tipo de personagem... Feminino que a gente raramente vê na televisão. Infelizmente, sabe? E é, e é muito legal ver isso sendo feito em Fleabag Com o elenco do caralho também, né? É importante dizer. Sem dúvida. É, com o elenco do caralho. Porque, é, é, cara, a Oliver Coman ela tá tão sensacional como a madrasta. É, é tão incrível.
1: Não só a Oliver Coman, né? Você, eu acho que o elenco. Oliver do... Coman chama muita atenção. Porque ela, ela tem um time de comédia incrível. E a gente. É por isso que ela ganhou o Oscar. Mas eu acho que todo mundo complementa muito a personalidade dela, da né? Fibwaller Bridge. Porque eles dão muito para o com que ela trabalhar. Uma coisa que eu gosto muito da segunda temporada é a conexão dela com o padre. Como que eles deixam isso claro? Porque o padre vê que ela tá quebrando a quarta parede. E eu, eu gosto muito dessa solução. É muito boa. Você não precisa forçar nada. O padre Exato. fala, não, por
0: que você tava olhando pra lá? Por quê? Meio que ficou, meio que você pausou. Você parece que você desaparece é. e fala. <risos> é muito legal isso. É tipo, não tem a menor explicação. Não, não, não precisa ter. No fim das contas é só pra demonstrar que os dois têm uma conexão que é diferente.
1: Sim, abraça a fantasia. Você não se incomoda que, que hoje tudo precisa ser realista mais? Eu fico assistindo, às vezes, uns filmes da década de 30. Não, o 40. Twin Peaks é
0: adorada justamente porque Sim. a única coisa que Twin Peaks não se preocupa em ser é realista.
1: Exato e Mas até essas, essas coisas menores Por exemplo, eu vi um filme, por exemplo, na década de, de 40 Aí, pô, sei lá, tem, tem um gorila Tem um gorila dando aula pra alguém Beleza, você compra essa ideia Porque é um, porque é ficção, tá ligado? Não precisa ser realista Mas eu, eu vou te falar, mano né Essa onda do depois que vem Nolan E a gente tem que falar um pouco desse, dessa era Nolan Porque tudo tem que ter explicação, sabe? Eu acho que você não pode absorver nada, assim E eu amo que flip sabe, não se importa. Porque, por exemplo, até nisso, The Office queria se explicar, tá ligado? The Office tinha aquele lance que eles estavam fazendo documentário, né? Pô, você não precisa explicar. Sabe, deixa o cara gravar, deixa lá. E flip nesse ponto, ó, que se dane.
0: Mas eu eu até gosto da solução que eles colocam no final ali pro documentário, The Office. Não não vou ficar criticando The Office aqui não, Nathaniel. Você você, você tava no que você gosta
1: do final de The Office?
0: Porra, o último episódio é incrível.
1: Ah, eu não gosto de nada, e pra mim The Office acaba quando o Michael vai embora, ali é o último episódio
0: não, também, também, eu diria que tem dois finais, eu gosto muito do último episódio até porque o Michael volta, né e ele volta em grande estilo então,
1: é é, é é, pouco tempo de tela pra ele. Preciso mais, mais. mas o assunto não é The Office é, exato bom, a gente falou aí agora já estamos com o nosso tempo acabando eu só queria terminar é, mencionando o último filme que eu separei aqui e para fechar o ciclo total É Bergman E é óbvio E... E tá aí um filme que eu não vou conseguir explicar a trama pra você porque é um filme bem abstrato Então vá assistir Chama Persona 1966 Simplesmente um dos melhores filmes da história <risos> Com duas personagens femininas Muito interessantes Muito complexas Interpretadas pela Bibi Anderson Pela minha querida Liv Uma Que espero que nunca morra E gente, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas Do que a gente conversou É das curiosidades, dos filmes e voltaremos semana que vem com mais coisas. That's
0: Exatamente. It. Sigam o podcast, cara, nas redes sociais. Sigam arroba Civets e pra vocês ficarem ligados em tudo aí. A gente tá sempre falando nas redes sociais. A gente tá sempre comentando sobre cinema, sobre TV. Então, siga a gente e até semana que vem, né, Natália Até
1: semana que vem, se nada der errado.
0: Espero que não Não vai dar, confia Falou gente, valeu Tim
1: Valeu